0: Tema hari ini berdasarkan bacaan ratapan pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 adalah Dengarkanlah ratapan kami ya Tuhan Tema ini kami ubah sedikit dari SGDK yang ada dengan menyesuaikan pada pergumulan kita pada saat ini PowerPoint saya siapkan untuk menolong kita semua mengikuti beberapa poin penting untuk khotbah yang akan disampaikan ini. Joseph M. Scriven dilahirkan di negeri Irlandia pada tahun 1819. Joseph berasal dari keluarga yang cukup berada. Dan ia mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Pada tahun 1842, Yosef tamat dari sebuah universitas. Ia hendak melangsungkan pernikahannya dengan seorang gadis Irlandia yang cantik. Harapan masa depan Yosef rupa-rupanya pada saat itu cerah sekali. Tetapi sehari sebelum hari perkawinan mereka, tunangan Yosef mengalami kecelakaan dan mati tenggelam. Yosef merasa patah hati tahun 1844 dalam ratapannya yang sangat dalam ia membuat keputusan untuk pindah ke Selama beberapa waktu ia menjadi seorang guru Mula-mula di sekolah Kemudian ia menjadi seorang pendidik Bagi sebuah keluarga kaya Sekali lagi Yosef bertunangan Dengan sanak saudara dari keluarga kaya tersebut Tapi sekali lagi pula Maut merenggut sukacita daripadanya. Setelah masa sakit yang pendek saja, kekasih Yosef ini meninggal tidak lama sebelum hari pernikahan mereka. Dalam kesedihan yang tak terhirbukan itu, Yosef menyingkir dari tempat yang ramai. Ia berkulat dengan iman percayanya kepada Tuhan. Ia tinggal seorang diri dalam sebuah pondok di pinggir daun. Cara hidupnya sangat bersahaja. Uang dan tenaganya ia gunakan untuk orang-orang miskin. Ia mencari anak-anak yatim piatu supaya dapat ditolongnya. Ia bekerja sebagai tukang kayu sukarela bagi para janda yang kekurangan pada saat. Itu. Ia bahkan memberikan pakaiannya sendiri Jika ia mendapati ada seorang yang membutuhkannya Sepuluh tahun setelah Yosef pindah ke Kanada Dia mendengar kabar Ibu terkasih di Irlandia sakit keras Yosef tidak bisa mengarungi samudra Dan pulang ke negeri asalnya Namun ia mendapati akal Untuk bisa menghibur ibunya. Seorang diri ia menuliskan syair-syair lagu tentang Yesus kawan yang sejati bagi orang yang lemah. Satu salinan syair itu dikirim kepada ibunya di Irlandia. Satu salinan lagi ia simpan sebagai pegangannya. Salinan lagu yang ditulis oleh Yosef itulah yang baru saja kita nyanyikan tadi. Kidung Jemaat 453 bait 1 2 dan 3. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Bapak Ibu, saudara, adik-adik terkasih, kisah Yosef Skriven ini Mau menolong kita untuk memahami bersama, berefleksi bersama dari pengalamannya pada waktu itu. Tetapi pengalaman kita pada saat ini dan ketika bersama-sama kita merenungkan teks bacaan kita pada hari ini. Yosef bisa untuk tetap berjalan meskipun pengalaman demi pengalaman pahit ia alami. Satu yang dia pegang Bahwa Tuhan adalah sahabat sejatinya Teks ratapan yang baru saja kita baca tadi Adalah sebuah ratapan atas hancurnya kota Yerusalem Kota yang dulu begitu dibanggakan Kini lululanta Penulis kitab ini Yang diduga oleh beberapa penafsir adalah Yeremia menggamparkan kehancuran dalam teks bacaan kita tadi. Saya memberikan sedikit gambaran dari apa yang diratapi itu. Dulu Yeremia mengingat kota ini ramai. Tapi sekarang kota ini terpencil. Dulu ia adalah Pusat perayaan sehingga banyak orang datang Pengunjung begitu banyak dan kota itu menjadi begitu ramai Tetapi sekarang sunyi sepi Tidak ada seorang pun yang lalu lalang Dulu ia seperti seorang ratu Di antara kota-kota Di antara bangsa-bangsa Tetapi sekarang Yeremia menggunakan istilah ia seperti seorang janda yang ditinggal mati di antara bangsa-bangsa. Dulu ia didukung oleh banyak teman, banyak bangsa untuk bangkit melawan Babel. Tapi sekarang semua teman meninggalkannya dan semua teman menghianatinya. Bahkan orang-orang yang dulu menopangnya sekarang menjadi seterunya. Dulu ia berlimpah makanan dan harta benda. Tetapi sekarang ia kelaparan dan meraja lelah. Segala kesombongan Israel hancur berkeping-keping. Dan di titik kehancuran inilah mereka mengakui kepada Tuhan segala dosa dan pelanggaran mereka. Kalau kita membaca dalam ayat ke-8, ke-9, dan ke-11 digambarkan bagaimana pengakuan ini betapa Israel merasakan, Yerusalem merasakan, Begitu beratnya pergumulan dan hukuman yang harus mereka alami. Di tengah-tengah keterburukan itu pula, mereka tak tahu kepada siapa mereka harus berlari selain mereka datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Di tengah-tengah keterburukan itu, mereka tahu hanya pada Tuhan. Tempat di mana mereka bisa meminta ampun dan memohon pengasihan Allah atas mereka. Lalu apa makna teks ini bagi kita saat ini? Yang sementara berhadapan dengan wabah corona. Cerita yang dulu hanya kita saksikan di layar TV ketika itu pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Kini kita alami dalam kehidupan kita. Dengan semakin merebaknya wabah ini, setiap hari kita dihantui oleh dua bayang-bayang. Bayang-bayang yang pertama adalah bayang-bayang kematian. Setiap hari kita dipaparkan pada berita-berita duka cita yang kita baca, kita terima di televisi, koran, maupun melalui WhatsApp grup. kita mengalami bagaimana duka cita yang satu belum selesai datang lagi duka cita yang lain. Kita mengalami bagaimana kita belum selesai meratap dengan satu peristiwa, peristiwa yang lain terjadi dengan tiba-tiba. Kabar duka itu bertubi-tubi menimpa kita. Sehingga seringkali terbersit di benak kita, apakah kal kapan giliran saya sungguh menakutkan bayang-bayang yang kedua adalah bayang-bayang kehidupan ini yang kita rasakan dan ini yang harus kita lakukan Ketika kita melihat laporan ada pasien yang sembuh, ada pasien yang berhasil melewati masa-masa sulitnya, bantuan medis dan perlengkapan datang dari berbagai tempat dan berbagai upaya lain yang terjadi dan dialami oleh bangsa kita. Di sana kita melihat ada bayang-bayang kehidupan yang juga berjalan bersama dengan kita. Di antara dua bayang-bayang inilah kita berdiri dan di antara dua bayang-bayang ini kematian tetapi juga kehidupan. Saya ingin mengajak kita untuk meratap di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan supaya badai ini segera berlalu. Meski teks ini relevan untuk konteks kita saat ini dan seolah-olah kita merasa seperti yang dialami oleh Yerusalem dan para penduduknya dalam teks bacaan ini. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat sedikit perbedaan mendasar diantaranya. Perbedaan ini perlu kita cermati supaya kita tidak asal membaca teks ini. Dan menggunakannya secara keliru untuk konteks kita saat ini. Israel dalam teks bacaan ini menyadari apa yang terjadi atas mereka. Adalah karena dosa dan perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Sehingga mereka layak untuk dihukum oleh Tuhan. Kita bisa melihatnya pada ayat 8, 9, 11, dan 13. Namun jika dihubungkan dengan situasi saat ini Maka catatan penting saya adalah Jangan terburu-buru menganggap Bahwa semua yang sementara terjadi ini Adalah dosa kita Bahwa peristiwa ini membuat kita melakukan introspeksi diri Menilai diri Iya Mengapa sampai saya perlu mengatakan ini Sebab pemahaman yang keliru bisa membuat kita terjebak. Untuk membuat ditoktomi yang keliru juga. Untuk membuat pembedaan yang keliru juga. Terhadap orang-orang yang sementara berjuang karena terinfeksi virus ini. Mereka-mereka ini bukan sedang dihukum oleh Tuhan. Mereka-mereka ini Bukan sementara dihancurkan oleh Tuhan. Kedangkalan berfikir ini seringkali membuat kita menjadi hakim atas sesama kita. Dan atas apa yang sementara menimpa mereka. Sehingga kita menganggap bahwa wabah ini atau orang yang terinfeksi adalah orang-orang yang pantas untuk dihukum oleh Tuhan. Kedangkalan berfikir ini juga membuat kita menjadi orang-orang yang sombong Merasa tahu segala-galanya melebihi Tuhan Padahal faktanya kita tidak tahu apa-apa Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu mengapa peristiwa ini terjadi Bahwa ada pernyataan-pernyataan dini bahwa ini Adalah senjata biologis negara tertentu dan lain-lain Tapi realita yang kita hadapi adalah penderitaan Realita yang kita hadapi adalah keterburukan Sehingga menurut saya ada tiga catatan penting Yang bisa kita pelajari bersama dari teks bacaan ini catatan yang pertama untuk kita semua. Meratap mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Dalam penderitaan yang kita alami saat ini, kita tidak lagi sibuk mencari siapa yang benar dan siapa yang harus disalahkan. Penderitaan yang kita alami sesungguhnya menunjuk. betapa rapuhnya kita sebagai seorang manusia dan karena kerapuhan itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Yosef Scriven menuangkannya dalam bait pertama nyanyiannya. Kita lantunkan kembali bersama. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah Yang kedua, yang bisa kita pelajari bersama dari teks bacaan ini, meratap atau ratapan yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah bentuk pengakuan dan penyerahan diri kita di hadapan Allah. Ratapan bukan hanya tanda bahwa kita rapuh dan lemah, tetapi ratapan adalah bentuk sikap, Jujur kita di hadapan Allah. Ratapan adalah bentuk penyerahan diri kita di hadapan Allah. Bahwa saya yang rapuh dan lemah ini. Saya yang tidak berdaya ini. Membutuhkan pertolongan Tuhan dalam melewati masa-masa sulit ini. Doa-doa kita saat ini adalah doa-doa ratapan kepada Allah. Ada banyak hal yang bisa lakukan supaya kita tetap tabah menjalani situasi ini. Dan salah satunya adalah berdoa, berteriak, memohon pengasihan Allah bagi setiap kita. Doa membuat kita tabah melangkah. Doa membuat kita mampu bertahan. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, Scriven mengekspresikannya dalam bait yang ketiga dari nyanyiannya. Mari kita lagukan bersama. Adakah hatimu syarat jiwa ragamu lelah? Terima mm -hmm. ketiga dan yang terakhir meratap adalah sebuah tindakan iman bahwa penderitaan yang sementara kita alami bahwa penderitaan yang sementara kita hadapi kelak akan berakhir meratap bukan menunjukkan bahwa kita lemah Dan kita mau lari sesegera mungkin dari realitas penderitaan ini. Tetapi meratap adalah sebuah tindakan iman. Bahwa apa yang sementara kita hadapi kelak akan berlalu. Kita tentu tidak bisa memungkiri bahwa peristiwa yang terjadi saat ini meninggalkan kepedihan yang sangat. Namun kita harus tetap bertahan. Kita diperhadapkan pada dua pilihan. Berani untuk tetap melangkah meski jalan di depan masih samar-samar atau pasrah pada nasib. Meratap dalam penderitaan dan kesesakan itu tidak mudah. Kadang kita ingin segera berteriak, lari, lompat dan keluar dari situasi ini. Penderitaan yang kita alami mungkin juga membuat kita mempertanyakan Di mana Tuhan? Tapi ingatlah Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan menemani langkah-langkah kita. Bahkan Tuhan saat ini menangis bersama-sama dengan kita. Meratapi situasi yang sementara kita alam. melangkahlah terus bersama dengan Tuhan. Dalam ratapan-ratapan kita yang tiada akhir. Meski jalan di depan kita masih tampak samar-samar. Bersandarlah terus pada Tuhan sumber kekuatan kita. Meski jalan di depan masih tampak tak menentu. Karena Tuhan tetap setia berjalan bersama dengan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita memperlakukan firman ini. Amin.